0: Menschen in Aktion, eine Sendung von Menschen für Menschen. Die Sendeleiste für ein soziales Salzburg. Die Armutszuwanderung aus Südosteuropa wird aktuell in allen größeren Städten Österreichs diskutiert. Im Mittelpunkt stehen dabei oft Angehörige einer ethnischen Minderheit. Der Roma. Mitglieder der Plattform für Menschenrechte Salzburg machten sich in Bulgarien ein Bild von den Lebensumständen der Roma. Ziel ihrer Reise Mitte November war Stolipinovo, das größte Roma-Viertel auf dem Balkan. Stolipinovo, das manche auch als Ghetto bezeichnen, liegt am Rande von Plovdiv, der zweitgrößten Stadt Bulgariens. Mehr als 50.000 Menschen leben hier auf 6 Quadratkilometern. Jugendliche gründeten in Stolipinovo schon 1996 den Jugendclub Roma Stolipinovo. Ihr Ziel? Junge Roma und Romnia sollten einen besseren Zugang zu Bildung und Arbeit erhalten. Ein berechtigtes Anliegen. Die Arbeitslosenrate in Stolipinovo beträgt 95%. Wer irgendwie kann, geht zumindest vorübergehend ins Ausland. In Deutschland oder in Österreich, so die verbreitete Ansicht, würden sie als Roma viel weniger diskriminiert als in Bulgarien. Der Jugendclub Roma Stolipinovo mit seinem Direktor Asen Karagiosov arbeitet auch an der Förderung des Selbstbewusstseins der jungen Menschen denn die haben praktisch keinen Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb ihres Viertels. Eine Zeit lang konnten einige Dutzend junge Roma immerhin Schulen in den Stadtteilen der Mehrheitsbevölkerung besuchen. So erhielten sie nicht nur einen besseren Unterricht und konnten Kontakte knüpfen. Die Begegnung zwischen jungen Roma und Bulgaren half, Vorurteile abzubauen. Nachdem eine Förderung für den Transport der Kinder und ihre sozialarbeiterische Begleitung ausgelaufen ist, kann dieses Projekt nicht mehr fortgesetzt werden, berichtet Arsen Karagiosov. Das folgende Interview mit dem Direktor des Jugendclubs Roma Stolipinovo führte Josef Mautner von der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Was ist die Situation der Jugendlichen
1: hier in Stolipino, die aktuelle Situation, was die das familiäre Umfeld betrifft, die Ausbildungssituation, die Chancen auf die Jobs?
2: Aber die Situation ist sehr
1: schwierig und sehr
2: schwierig in Stolipino, in den Mälte. Als ich anfangen, wenn ich mit Bildung habe, wenn nicht Generell ist die, die Lage der
3: Jugendlichen sehr schwierig, problematisch ist der niedrige Bildungsgrad und mit schlechter Ausbildung hat man kaum Chancen auf Arbeit. Es gibt auch Jugendliche, die kaum Bulgarisch sprechen, oder nur sehr schlecht Bulgarisch
2: sprechen. образование,
3: wenn diese Jugendlichen schlecht qualifiziert sind, dann haben sie, sind sie auch nicht konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt und landen in der Arbeitslosigkeit. Einige Leute finden Arbeit, aber meistens ist es nur zeitlich beschränkt, die Arbeit, also Gelegenheitsjobs. Deswegen versuchen die meisten Jugendlichen früher oder später im Ausland Arbeit zu finden.
2: Die jungen Leute gehen dann ins Ausland, verdienen da ihr erstes Geld, dann kommen sie zurück hier nach Stolipinovo, gründen
3: Familien, feiern hier große Hochzeit in, mit Unterstützung der Familie und nach der Hochzeit geht es meistens wieder ins Ausland, also die fangen halt von ihrer Jugend an, die Leute sind halt sozusagen ständig in, in Bewegung,
1: ja. Vielleicht könntest du äh, konkret erläutern, wie das mit der Bildungs- und Schulsituation ausschaut. Ich nehme an, ein Jugendlicher macht einmal die Grundschule hier, meistens hier in Stolipinovo, und ist dann Schluss, ist es nicht mehr möglich, sozusagen eine weiterführende Schulbildung zu machen, äh, oder machen auch manche schon nicht mehr die Grundschule, also gehen die überhaupt nicht zur Schule?
2: Es gibt vier, vier Schulen im
3: Stadtteil, zwei davon sind Grundschulen, eine ist eine, also ich kann jetzt die Stufen nicht genau richtig benennen, weil das müsste man sich nochmal anschauen, Aber es gibt auch nur eine Schule, wo man also die mittlere, mittlere Reife
2: erwerben kann. Mhm. Also, ich kann jetzt keine genauen
3: Zahlen nennen, aber es gibt viele Kinder, die nicht erfasst werden vom Schulsystem und es gibt sehr viele Kinder, die nur unregelmäßig die Schule besuchen und dann auch vorzeitig die Schule abbrechen.
1: Die Jungen Frauen oder Mädchen, die in dem äh, Workshop jetzt teilgenommen haben, haben ähm, alle sozusagen sind in, 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 gehen auf die mittlere Reife, also die sind in, in, in einem Gymnasium. Äh, das ist wahrscheinlich untypisch für die Situation von Jugendlichen hier. Um
2: die die Organisation. Also die Mädchen,
3: die heute da waren, äh, also wir arbeiten nicht nur in Stolipinovo, sondern auch in verschiedenen Dörfern im Umland äh, von Plovdiv. Äh, dort ist es einfacher für die Roma-Jugendlichen, weil es gibt in den Ortschaften jeweils nur eine Schule und generell sind die Dörfer nicht so segregiert wie der Stadtteil Stolipinovo. Also. Das ist der Hauptgrund, dass die bessere Bildungschancen haben.
2: Also das ist der große Unterschied, dass die, die Jugendlichen in den Dörfern, die sprechen alle sehr gut
3: Bulgarisch, weil es dort einfach diese Segregation nicht gibt, während wir hier in Stulipino vier Schulen haben, die zu 100% segregiert sind nur Roma und keine Nicht-Roma an den Schulen. Also kein Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung,
2: kann man sagen. Also
3: hier im Stadtviertel gibt es ja nur eine Schule, die bis zur mittleren Reife geht und da gibt es auch nur eine Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern, wobei die Schülerinnen in der Regel dann fünf, es dann fünf Schülerinnen und 20 Schüler.
1: Wie ist die Situation jetzt in Bezug auf die Jugendlichen, aber auch generell äh, auf alle Bewohnerinnen und Bewohner hier im Stadtteil in Bezug auf Diskriminierung und Rassismus durch die Mehrheitsbevölkerung äh, im Plovdiv? Könnte er vielleicht kurz die allgemeine Situation schildern und dann ein, zwei sprechende Beispiele erzählen, äh, wie da Diskriminierung abläuft?
2: Das ist ein sehr langes Thema, die Diskriminierung. Aber Andreas, ich würde sagen, dass sie in Bulgarien sehr открыter ist, Also das ist
3: natürlich eine... Frage, die man, für die man viel Zeit braucht, um sie zu beantworten, das ist ein großes Thema. Also Diskriminierung ist allgegenwärtig in Bulgarien, ist sehr offen, also es wird sehr offen diskriminiert und das passiert in, in der Arbeitswelt, diskriminierende Aussagen sind aber auch in der Politik, an der Tagesordnung. Die Diskriminierung ist inzwischen auch in der Politik angekommen, also der negative Aussagen oder diskriminierende Aussagen gehören auch zum Alltagsgeschäft in der Politik gegen die Roma, ja. Also ein konkretes Beispiel aus meinem Freundeskreis. Mein Freund hat ein Kind jetzt im Kindergarten angemeldet und also das Kind wird dann schon angenommen im Kindergarten, aber es wurde von vornherein klar gemacht, dass das Kind nicht mit bulgarischen Kindern in eine Gruppe kommt, sondern es gibt dann eine separate Kindergartengruppe, wo dann nur Roma-Kinder zusammen sind.
2: Und also Ein Bekannter von
3: mir, zum Beispiel letzten Sommer, wollte dir ein Schwimmbad besuchen mit seinen zwei kleinen Kindern, vier und fünf Jahre alt. Und wie er dann beim Schwimmbad war, in Plovdiv, ah, er hat gesehen, dass es halt überhaupt, also es gab überhaupt keine Gäste in dem Schwimmbad, das war völlig leer, und er ist aber abgewiesen worden mit der Begründung, das Schwimmbad ist schon überfüllt. Und dann hat er nochmal nachgefragt, das ist doch Quatsch, also warum lässt du mich nicht rein? Und er hat gesagt, Nein, das ist halt Anordnung vom Chef, dass keine Roma ins Schwimmbad kommen dürfen.
2: Wir warten 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Nicht nur ein servizierer. Sie schreien sie, aber sie nehmen sie nicht in die Hand. Und weil sie mit uns auch Bulgarien waren, ihnen war es sehr
3: Also, Letzter Sommer waren wir in, auf einer Schulung in Varna und da waren äh, Roma und Nicht-Roma aus ganz Bulgarien beteiligt, aus 12 Städten. Und am Abend wollten wir ein Restaurant Besuchen, haben dann ein schönes Restaurant gefunden, uns da hingesetzt und dann sind wir halt fünf Minuten, ist kein Kellner gekommen und zehn Minuten und eine halbe Stunde. Also es ist keiner an den Tisch gekommen, um uns irgendwie zu bedienen und dann ist es den Bulgaren, die dabei waren, auch schon unangenehm geworden. Und dann sind die zu dem Restaurantmanager und haben gefragt, was da los ist und dann hat es auch wieder geheißen, also Anordnung vom Restaurantbesitzer, keine Roma. Hier werden keine Roma bedienten.
2: Wenn also wir nur über Stolipien sprechen, dann muss ich hier, dass sie informieren, dass sie in den Plagen und in den Stolipien
3: sind. Hier für Stolipien und die Leute aus Stolipien sind die häufigsten Fälle, eben wenn sie in den Schwimmbad gehen wollen, dass sie keine Chance haben und auch in den Restaurants werden sie sehr oft oder in der Regel abgewiesen. Gerne viele Jugendlichen, die solche Geschichten erzählen können und erleben.
1: Von den, von den Jugendlichen selber her, gehen die dann überhaupt noch äh, in die Stadt nach Plovdiv oder sagen sie sich, wenn wir dort so behandelt werden, dann wollen wir eigentlich gar keinen Kontakt mehr mit der Mehrheitsbevölkerung.
3: Es gibt schon Jugendliche, die sozusagen sich heraustrauen aus dem Viertel, aber das sind dann... In erst, also die ein bisschen hellere Hautfarbe haben und dann auch nie allein oder in kleinen Gruppen, sondern dann nur in größeren Gruppen. Also ganz znaczy, explizit der Hinweis hier auf Hautfarbe. Weil es gibt hier in Stolipen nur auch viele Leute, die optisch <gibliothek> <die oft> nicht <gibliothek> sich von Bulgaren no, unterscheiden. Also von der Mehrheitsbevölkerung. <gibliothek> gibt es ja auch sehr oft.
2: Das ist ein bisschen <gibliothek> schwierig, dass die Litwaner und die Litwanerinnengruppen in der Mode nicht mehr so gut sind. Die in der romschen Mode sind. Also Wenn es jetzt dunkel wird am Abend,
3: sind viele Jugendliche, die haben Angst, hier das Viertel überhaupt zu verlassen und dann auch nur auf die andere, in den anderen Stadtteil zu gehen hier, also ganz zu schweigen vom Stadtzentrum. Ähm, es hat auch schon viele Anzeigen gegeben, also es hat immer wieder Angriffe gegeben und viele Jugendliche äh, starten dann auch Anzeige bei der Polizei, aber die Ermittlungen führen, haben bis jetzt noch nie zu irgendwas geführt. Also es sind noch nie irgendwelche Angreifer festgenommen worden.
2: Kommen wir vielleicht zu dem äh, Hitspeech-Projekt. Äh, was sind die
1: Erfahrungen? Der jugendlichen mit Hate-Speech äh, begegnet ihnen das äh, vorwiegend im Internet oder äh, in den traditionellen Medien, also Fernsehen, Radio oder
2: auch äh, sozusagen im persönlichen Umfeld. Ein Versuch war der bis jetzt noch nicht zustande gekommen ist.
3: Wir wollten eben so eine Monitoringgruppe gruppe entwickeln, äh, eben mit Jugendlichen, die Roma, die halt schon besser, bessere Ausbildung haben oder auch Studenten aus der Roma-Community. Äh, haben wir ein Projekt eingereicht, das wurde aber nicht finanziert. Also da war die Idee, so ein Monitoring in den Medien zu machen und <lacht> im Falle von Verwendung von Hate Speech eben entsprechend Beschwerden einzureichen bei, bei der Staatsanwaltschaft, das auch anzuzeigen. Aber das ist noch nicht finanziert. Also wir haben äh, ein Projekt jetzt aktuell finanziert. Das läuft momentan im Rahmen der also EU-Programm 2009 bis 2014. Und da konnten wir... Also fünf Initiativgruppen installieren in Stolipienovo, aber auch in den Dörfern im Umland. Und da nehmen zehn bis zwanzig Jugendliche jeweils teil, die auch geschult wurden in Antidiskriminierungsarbeit. Also diese Jugendlichen haben halt dann sind einerseits geschult worden und andererseits haben die die Aufgabe in den Schulen eben entsprechend die Mitschülerinnen und Mitschüler aufzuklären, also was ist Diskriminierung, wie, wie sieht das aus, wie kann man dagegen angehen, also wie kann man darauf reagieren, wie kann man entsprechend Anzeige bei der Antidiskriminierungsstelle
2: einreichen. Das sind 12 Menschen einer Gruppe. Das sind die Verletzungen in der Sphäre dieser Diskriminierung.
1: Ähm, kannst du auch ein konkretes Beispiel nennen äh, für so eine Hate Speech äh, im Internet oder im Fernsehen? Was ist da zum Beispiel im Fernsehen gelaufen? Welche Aussagen gibt es da? Es gibt halt äh, in der Politik,
3: also es gibt politi politische Akteure wie den Wohlen Siderow, der ganz offen rechtsradikal auftritt, also inklusive Hitlergruß, also der auch das Wort Mangale, also Scheiß-Zigeuner oder Ma also Mangale. Und der andere ist dieser Karakatschanow von der Patriotischen Front, es ist ja der, der der meint, man muss die Zigeuner alle in Reservate stecken und als Touristenattraktion ausstellen.
2: Ja. Also es gibt auch äh, so
3: Fußballfans, also rechtsradikal, also rechtsradikal Hooligans, ja. und also wir haben halt dann Transparente dabei im Stadion, wo dann draufsteht: Zigeuner zu Seife. Also, das also trauen sich kaum rum in irgendein Fußballstadion, also, sie schauen sich es lieber am Fernseher an.
1: Ploftiv wird ja 2019 zur europäischen Kulturhauptstadt und was sind bisher eure Erfahrungen als Roma-NGO mit den Vorbereitungen zu, dieser, zu diesem Kulturhauptstadtprojekt? Seid ihr da eingebunden worden? Gibt es einen Bereich, wo eben auch die Roma-Bevölkerung sozusagen repräsentiert wird im Rahmen dieses Kulturhauptstadtprojektes?
2: Благодаря за много добрия въпрос. Значи, искам да че първо с общината.
3: haben wir gutes Verhältnis zur Stadtverwaltung und zur Stadtregierung. Im Allgemeinen, nur mit den Organisatorinnen dieser Kulturhauptstadt haben wir die Erfahrung gemacht, also keine gute Erfahrung gemacht bis jetzt, sondern also wir sind weder eingeladen worden zu den Vorbereitungen, zur Projektentwicklung, und wir sind auch nicht eingeladen, wenn, als es um das Budget ging für die Kulturhauptstadt, und auch inhaltlich sind wir halt nicht mit einbezogen worden. Und das, obwohl in Plovdiv eben diese großen ethnischen Stadtteile existieren, also diese vier Stadtteile, die halt eben nicht bulgarisch, also nicht slawisch bevölkert sind. Und da sind wir völlig
2: äh, übergangen worden. Bis jetzt.
3: Es wird demnächst ein sehr ernsthaftes Treffen eben mit diesen
2: Organisatoren der Kulturhauptstadt
3: geben. Also wir haben die schon kontaktiert und ich werde dort durchaus äh, die, wie sagt man, eine provokante Frage stellen, <lacht> eine provokante Frage stellen, ob sie jetzt auch der Meinung sind, wie dieser Karakatschanow, weil eben für Stolipienovo im Budget 500.000 Euro vorgesehen sind und 2 Millionen für den Zoo in Plovdiv. Und ob sie sozusagen auch der Meinung sind, dass die Homer eher in den Zoo gehören. Und ja, also dann und ich habe halt auch den Eindruck, oder wir versuchen dann herauszufinden, ob die Organisatorinnen und Organisatoren einfach so naiv sind und oder ob da Vetternwirtschaft im Spiel ist. Also wir werden ihnen auf jeden Fall unangenehme frage st Fragen stellen.
2: Ich frage Kriterien es Programme
3: Es kommt ja dazu, also dass, dass es eben vier äh, Viertel gibt und... Die das einzigen ein geplanten Projekte sind eben Stütte hier in Stolipinovo und die anderen drei Viertel. Da ist auch nichts vorgesehen, Was eigentlich, also wie das überhaupt zustande kommt, dass man nur 500.000 für die Roma-Community ausgeben will, aber
1: 2 Millionen für den Zoo. Kannst du sagen, was das Gesamtvolumen ist, Budgetvolumen für die Kulturhauptstadt Plovdiv? Bis jetzt, also das Grundbudget sind 38
3: Millionen Euro.
2: Es
3: hat halt ja damit angefangen, dass wir die Projektbeschreibung gelesen haben und dann plötzlich steht unser Name als Projektpartner, aber es hat er halt nie eine Einladung gegeben, also zu einer Projektbesprechung. Und, ja, er wundert sich nur noch, also wie man eigentlich so arbeiten kann. Und diese Fragen werden sie. Dann auch stellen bei dem Termin mit den Organisatorinnen von 2019.
2: Ich bin sehr interessiert, nicht nur die Pokalien, sondern auch die Organisation der Tschühe und der
0: Stolipinovo, das größte Roma-Viertel auf dem Balkan, wird weiter ein sozialer Brennpunkt bleiben. Dass Plovdiv im Jahr 2019 den Titel Europäische Kulturhauptstadt trägt, wird daran nichts ändern. Eher wird der Unmut der Roma-Bevölkerung über die ungleiche Mittelverteilung noch zunehmen. Wer mehr über ihre Situation erfahren möchte, dem sei der Film In the Ghetto, die Roma von Stolipinovo empfohlen, der vom Salzburger Studio West produziert wurde. Das Interview mit Asen Karagiosov führte Josef Mautner von der Plattform für Menschenrechte Salzburg. Übersetzt hat Andreas Kunz. Gestaltung der Sendung, Georg Wimmer. Alle Infos zur Arbeit der Plattform für Menschenrechte gibt es unter Menschenrechte-Salzburg.at.